0: 哎、hey, ，OK 啊，嘿，二零二零年的一开始啊，四、嗯、G、五 G 的手机最近大家可以说是都在陆续的观望中了。对，没但我们之前讨论过，其实五 G 没那么快，就算、嗯、提早到来，你应该也还缴不起那个资费。<笑>所以啊，如果假设最,最近要买智慧型手机的话對，我说最近哦、喔，最近最近不是推出很多新机都强打哇，功能好厉害啊、喔。但是到底消费者要怎么选、啊怎么选哦？就看口袋有多少钱就选哪一支。这很务实啊！一定一定要这么务实一定要口袋有多少钱买多少等级的手机？对。那我户头里面有很多钱呢
1: 。户头很多钱，我反正我这样推荐你一支大概八九万块的手机之后啊，然后你就跟我说，哎，我不需要那么贵，其实你可以推荐我便宜一点。他们说不会啊，八九万那也便宜啦
0: ，八九万哪哪里是很贵好不好？八九万的手机而已啊，他只要出手牌我
1: 就买，出手牌你当成买汽车哦。
0: 好，那我们回到正经一点啦。其实我们之前的节目中有讨论过啊，现在消费者买手机，第二考量是价格嘛。格第二个是作业系统，作业系那、嗯、我们撇开这些啦，因为我看最近好多手机都开始强调说，我拍照多厉害呀、啊，真的几百倍的变焦哦，没有到几百倍，百倍<笑>呃，到最大目前到百倍吧，对不对，一百一百的数位变焦，哇，感觉很厉害、嗯，好像很远的地方都可以拍到，嗯，而且在现在的网络上越来越多评价、嗯，大家都对这样的手机拍照越厉害的，好像感觉就是哎、欸，越来越想买它这样子。欸、其實真的可是除了稳定度。操作界面的方便度，还有软硬体的功能之外，拍
1: 照真的有很重要吗？哎、欸，其实啊，认真说，我当然是会以系统稳定度、操作方便度之类的来去弄啊。其实，但是其实现在啊，以 Android 手机来讲，基本上都很接近啊。那系统操作界面都买 Android， 对啊，啊，界面都讲了、啊，然后都用那个高通的处理器嘛。阿、啊、润好像也都对，阿、啊、润也差不多嘛。那、RAM、速度快慢，其实你应该也感觉感觉不出来，不太出来嘛。那就是反正看润装多一点，装少一点，什么品牌的其实也差不多嘛。然后另外或就是外观好不好看嘛。那外观好不好看就见仁见智了哈、嗯。对，那最大的差别其实真的就是在拍照品质上。你这么说好像也是哈。哎、欸，真的啊，因为其实处理器大家都一样嘛、哎。最近
0: 出的大家都是差不多，容量好像目前来讲也都差不多。嗯那再来比较唯一的差异，好像看来真的只剩下相机了。哎、欸，真的啊！可是啊，这么多的相机，这么多的手机里面，每一个镜头都不一样。嗯嗯，怎么去判断哪一只智慧型手机它的拍照哪一个是比较好
1: ，嗯、哪一个功能是比较齐全的嘞？我通常会先看专业模式好不好用啦。
0: 可是，一般消费者又不会用到这个模式
1: <笑>啊就！就就，我不是一般消费者。<笑>你
0: ,你好、啊，你不是一般消费者，好,好，好，好<笑>，很好。<笑>可是我是一般消费者啊。所以对我来讲，我觉得专业模式有什么好看的？反正就是
1: 手动而已啊。嗯嗯，哎、嗯，专业模式其实还蛮厉害的啦，像是那个可以调整 ISO 啊、白平衡、曝光时间。然后其实很多人都会一些摄影玩家啦，都会像是很注重摄影曝光时间啊。但是其实还有像那个有些手机是不是每一颗镜头都可以调专业模式？也不是每颗镜头都可以铺光铺很久，那这个其实还蛮多没感的啦。不过真的就是的，但可是我觉得你讲这个应该应该没什么人在乎哎、欸。<笑>对的，其实真的是
0: 很多人拿去消费者。你我最近看了一篇报道，很有趣哦、喔。二零一零年，你知道卖最好的手机是哪一只吗？哪一只 ？iPhone iPhone t e
1: 啊，哦，它只有一
0: 颗镜头而已啊，而且 iPhone 也没有专业模式，它卖最好，谁理你啊？哎、欸，真的。然后第二名你知道是哪一只吗？哪一只 ？iPhone 十一，嗯、呃。嗯哼，嗯哼，两颗镜头啊，对，一颗标准，一颗广角，它也没有专业模式，它也没模式，没有人在乎啊，没有人在乎，可是那两个是卖最好的，对，嗯哼，所以啦，我还是回到一般的消费者
1: ，不管你，我现在要听的是傻瓜模式。哎、欸，你这超没礼貌！不是傻瓜模式，是自动模式，好不好？还有那种是以 AI 来去辨识场景那种，叫做 AI 智慧场景模式。谁跟你傻瓜模式啊？你才傻瓜呢！你全家都傻瓜。对
0: ，没礼貌。<笑>就整个是手机拿起来，然后按下那个圆圆的按钮，咔嚓就拍好了。对啊,啊，啊，不是傻瓜模式吗？以前就可以叫傻瓜相机，为什么现在不能叫傻瓜模式？因为你傻瓜，我聪明。<笑>这是哪一个品牌的？我忘记了。Conica 吗
1: ？Conica 卡啦。<笑><笑>老灰啊，一样。哎
0: 、欸，回答我刚才的问题啦，没有讲到重点啊。<笑>所以你要怎么提供给消费者来做选择的依据
1: ？<笑>不能因为它只有专业模式，你就说它很棒棒了、啊。<笑>其实，其实我真的是这样子。不过以一般消费者来讲、啊，我觉得这个问题，我觉得有点难回答。如果你要说笼统一点，我们就说是画质好或不好嘛。那大家？几千万画素的那个吗？这个是规格，那跟画质又没没有关系。Oh. 你还记得以前很久很久以前那个 HTC 有出一支什么四百万画素的那种四百八十万四百八十万像素的嘛？ Mm -hmm. 那那时候就主打大 pixel， 所以拍下画质好。Mm -hmm. 但是所以画质跟画素其实有消费者不在乎啊。最后消费者还是觉得你四百八十万画素、啊但，但是其实你不觉得最近大家其实看画素的人越来越少，看画质的人越来越多了。所以我觉得这个其实蛮见仁见智的、啊。像我其实个人喜欢很高饱和度、高彩度的那些拍照的出来的成品啊，那就对我来说这个其实看起来是张力是很好的。但是有些人很喜欢那种轻舟小菜风啊，像是那种日式风格，就是很清淡，颜色啊什么都是比较饱和度比较低一点点。我日
0: 式现在也不清淡了哦。哦、oh, ，你有喝过他们味正汤吗？等一下，我超浓的，那跟味正汤没关系，<笑>好不好？我又离题了。等下，<笑>可是这个就是说<笑>一兰拉面之类的<笑>，这个就是青菜萝卜嘛，<笑>就各取所好、啊欸、真的，你说的那个有点像是拍照之后的风格，
1: 风格對,对，它不比
0: 较不像画质。
1: 调性，哎，其实画质也是啊，因为画质有些人就是比较喜欢很紧密的画质，有些比较喜欢稍微松一点的画质。其实这个也是个人喜好的问题。真的，我觉得太模糊了，太模糊了、哦。对啊，那你呢？你都怎么判断、啊、怎么跟消费者讲说这台新手机哪一支比较好、嗯
0: ？他如果问我拍照哪一支好的话，反正我跟他讲，他也不会相信。<笑><笑>所以通常我会叫他去看低差奥马克
1: 啊，低差奥马克分数啊，啊，对对嘛，用分数
0: 来评断，你就总没有话讲了吧、欸的？我说他好。但你又不认同，那你就去看那个分数啊，哪一只好？如果你觉得这个分数你觉得可以接受，价格你也可以接受，嗯、那你就去
1: 买啊。哎、欸，反正你、嗯、你做的都是业配啦。对,对对，反正<笑>我也太直白了，做<笑>都是叶片，没礼然后人家<笑>国外的那种评测都是优秀的
0: ，很公平。欸欸、外国的月亮是圆的，你不懂吗
1: ？对，對對欸、台湾月亮就扁，在台湾都缺一口，<笑>缺一口是
0: <笑>上面还长叶子，<笑>上面还长叶子那<笑><笑>是 Apple 啊
1: 。<笑>
0: 可是你不觉得现在国外 D 差 O Mark 这个网站，他们做出来的这个评测的可信度？嗯，我先不管他们是不是做业配了，嗯，反正我做业配，他们也可能做业配啊呵呵。但是大家就会觉得说，哎、欸，他们评测有很多的依据
1: ，好像感觉是比较有信赖感、公信力，对啊，对。啊，其实，在那个 D 叉 O 之前啊，我们都是自己在凭借那种相机拍起来的那种画质，然后一张一张丢出来给大家看，然后结果大家也是都不相信。不过不晓得他不知道从哪时候开始出现的，我我也觉得有点。其实我后来去查了一下，奇怪對这个网站应该说
0: 这个机构。他已经好一段时间了，就是这个网站它已经成立好久了，只是在这几年哦，嗯，可能因为智慧型手机兴起的关系，或者是因为近期智慧型手机一直强调拍照的关系，所以呢，这个网站呢，它就在2012年吧，我记得是在12年左右呢，它开始进行智慧型手机的拍照片、哦，这么久之前，可是它是在2008年就成立了，嗯嗯,嗯，所以你看从2008到现在，它算一算加起来，哎。也成年了呢。嗯,嗯,嗯，那到现在的话，应该说这两三年就被很多的手机厂商所引用。对。然后呢，我甚至记得是在大概在二零一七年的时候，对，徕卡还因为很多的手机越来越进步，对，所以把它的这个拍照的很多的功能项目啦，重新做了一个调整，像是什么低光拍摄啦、望远的拍摄啦、散景的拍摄啦。好、哦，所以呢，这很多的评测数字呢，就让这个网站的测试的范围越来越完
1: 整。哎，其实啊，话说不止那个媒体喜欢用这个网站的数据，然后连智慧型手机的品牌都喜欢用这些数字啊。呃，我去翻了一下我的新闻稿，最早最早我看到的是那个 Galaxy 三星的 Galaxy S 六 Edge， 它那时候是大概八十六分、嗯。那那时候在新闻稿里面，它就会把这个八十六分说：“哎，我是低叉 Omark 的八十六分。”对，然后就是把它秀在新闻稿上面，跟大家说我很厉害。那接下来哦，隔一年，二零一六年的时候啊 ，HTC 发表 HTC Ten， 那这次你也评测过嘛？手机其实拍照其实还不错。那他就在记者会上宣布拿下88分的高分。他那时候就是说，呃，我跟那个很会拍照的 Galaxy S 7是同分的。S 7当时号称什么？手机界的单眼嘛。对，他是那时候很厉害，但是还有一次更高分的啦，是 S 七 H 是89分。不过我觉得那时候 HTC Ten 拿下低超的高分，并没有帮助他们手机卖得比较好诶。而且其实从 HTC Ten 开始，然后整个业绩就啵啵啵啵啵啵一直往下掉。你要我老实讲吗？哎<笑>、欸，你有测过、啊？其实 HTC 十、啊、我测过，但
0: 是其实我那时候也是在他们的记者会上面看到他们宣布说，哎呀，他们的拍照的分数啦获得八十分，以当时来说是。呃，算是在这个手机页里面，不是数一就是数二的分数咯。对。但是刚才讲过嘛，我测过这只手机啊。嗯。可是当我拿这只手机实际去拍照的时候，我就觉得，嗯，有这么好吗？好像也收、so、瘦 -so、啊、嗯。当时我拿到的时候，还算是发表之后，其实就拿到了、喔。可是我实际测试之后，觉得说，嗯，对焦有点慢。那拍照出来的画面呢？如果把照片放大的话，哎、欸，其实中心点是糊的。嗯，两侧是清楚的，所以我就觉得，哎、欸，阿、啊、哪阿、啊、内，所以是 bug 哦。那时候其实我有问过他们的公关，他们公关说啊，这个因为还是工程机的关系啦，因为这个任体呢还不是正式的上市版，所以它的可能会有些地方还需要再改进。所以我那时候就没有继续深究。可是我回家做，我想有点怪怪的。如果它还是工程版，那 D S O mark 测试的那是什么版？呃，上市版。<笑>对呀、啊，所以你不觉得这是很诡异的一件事情吗？<笑>但是我在 D SLR Mark 上面看到它的分数是很优异的哦。对，而且在当时整个所公布出来的拍摄样张，其实是非常不错的，是对的。只是我实际测试，我就觉得，哎、嗯，好像有一点点，嗯。嗯跟我想象中的不太一样。人看
1: level 啊，铁工程机和你当铁视受机和 D 叉 O， 没当啊你讲啊，人看 level 都掉了。哎、欸，好了，不过我有点好奇啊，就 D 叉 O mark, DXO mark、嗯、D X O mark， 我一直把那个 X 念成叉，然后台湾人喜欢念叉、嗯。D 叉 O 啊 ，D X O mark， 等下网友就、嗯、又要 complain 我说那个怎么样 ？D 叉 O mark 怎么样？说<笑>我 app 不能念成 A P P， 阿拉不管。<笑><笑>好了。D D X O Mark 是怎么去测试那个智慧手机拍照功能？我觉得蛮好奇的、嗯。它有很多，应该很多项目。这也是我刚才讲我很好
0: 奇的地方。对，因为他们拿到的手机一定也是厂商提供的啊。对。甚至近期你有没有发现，就是很多手机在发表的那一刻，嗯、它就已经发表了 D S O Mark 的、欸、记者会时候，同时就就發布同步。然后他记者会公布之后，你就会发现 D S O Mark 的网站也是。马上跟进
1: ，對,对对
0: 对。所以换句话说，其实 D S O Mark 他们在手机还没有上市之前，嗯，他们就拿到了，对，就已经在测试啦。对，那他们那是什么版？哎、欸，工程版，工程版,<笑>工程版就那个分数，哎、欸，应该是工程在改进版所以這個、就是。这个就是我很疑惑的地方。其实我会觉得说，其实 D S O Mark 拿到厂商所提供的手机，应该也都还是测试版，是，或者是已经上市。的那一个版本
1: ，这个我就有点不太清楚。应该是已经上市的那个版本，只是它还没有正式给消费者使用，这样不是很奇怪吗？不会啊，已经上市，会啊、可是还没有给消费者使用。就是它新的版本，它可能会有好几个版本，软件的版本嘛。那有些是它可能就让它去测试哪一个版本是比较优秀的，但之后就是选择那一个这样子吧。嗯，就这是我们不得而知啦。但是他们现在的测试呢，其实
0: 我觉得。他们很多资讯越来越公开之后，对大家来讲应该就会有刚才前面所提到一些信任度或者是公信力。因为我发现他们有很多的测试会加入所谓的人工还有硬体相关的一些评测、嗯。那硬体当然就比较简单了，就是说要看多少规格啦、嗯，然后就去进行一些规格上的评分、嗯。可是有一些人为上的一些评测，例如说他要去测地光源。他去测这个人像的背景模糊，甚至他会去测人像模糊的时候，人跟背景之间的那个细致的处理程度，嗯，还有一些动态的拍摄，他把影像都有去做，嗯，所以呢，最后是由工程师来打分数，嗯，虽然我不知道那个打分数差那一分两分到底那个人为到底会差异在哪里，但是最后所公布之前都还会交给测试以外的工程师再去做检查。所以来避免一些，例如说，呃，某个人测他可能有一些盲点，嗯、所以交给第二个人再重新再去做一些重新的检查。对，所以呢，这个部分我会觉得它分成硬体跟人为，嗯，也不能讲人为，人工的部分去做一些更细致的一些评比。嗯、这个就有点算是考验演算法的部分、嗯。所以近期来讲，其实有越来越多厂商就会依据这个去做参考，说，哎，大家都在同样的基准下，可是
1: 我的分数比较高哦。嗯嗯，哎、欸，你说像是人为去看啊，其实我觉得，就像我刚刚讲的，每个人对于风格跟色彩的喜好程度都不一样了、啊。那你这个东西真的很公平吗？我也不太知道，我也不确定，因为像是我可能跟你喜欢的照片风格就是不一样的啦。那我可能会给那个我喜欢的照片风格分数比较高一点。
0: 这个部分、嗯、我很难回答你，<笑>因为真的、啊、有很多照片，其实它的对比度调得不一样，饱和度调得不一样，甚至曝光度调得不一样，呈现出来的照片的感觉就不同了。嗯，像我有时候拍完照片，我拍完之后我还喜欢去调整一下它的一点点对比度，嗯，让它的颜色会更让我自己觉得喜欢。可是那只手机它实际拍出来的其实就并不是这样。嗯，可是我相信他们都会以预设的。输出对的那个照片去进行一些评测，但我相信呐、啊嗯，第一个时候 Mark 他们强调就是每一支手机的测试方法都一样，对，所以呢，其实每一个相机它所呈现出来的成绩，即便呢有高低的落差，嗯，但是我觉得它比较好的是，它是呈现的是一个平均值，嗯，所以有时候可能你会看到某一只手机它的拍照特别强。嗯，可是录影就嗯不怎么样，嗯，有某一只手机它可能是拍照，哎，没有录影来的厉害，嗯，可是两者平均之后，其实表现也差不多，所以啊，我觉得他们尽可能打出来的分数会比较贴近消费者的感受了，我会这
1: 么觉得。这但是这个没有回答我问题，就我觉得是。像是以华为的手机来讲，它的色彩就是饱和度比较高嘛，比如说莱卡的那个。对对对对对、嗯，然后三星的那个颜色就是比较忠于原色嘛。然后两个，其实，在调性上，就是说你喜欢这个调性，或者我喜欢这个调性而已。但是其实他们两个的画质都是非常优秀。可是你说那个是调性的问
0: 题。对啊，那那这个怎么？因为只要我觉得只要照片它没有一个色偏，没有色偏到很严重、嗯，或者是说它整个的优化出来的。感觉没有 A、B 两个品牌差异很大的情况下、嗯，我觉得那个都会对于整个的评测结果来说产生的影响跟成绩，并不会到很大、嗯。因为我觉得照片优化之后所呈现出来的结果，不是因为讨好你的喜好、嗯，而是它是以中正的去做一个评估，所以我觉得这个
1: 反而会比较贴近消费者，而不是根据个人喜好去评比、哦，嗯。哎、欸，好吧，我觉得这好像也只能做到尽量公平啊，因为毕竟我觉得他们的测试项目啊超级多的，而且算是每个项目都有去提到了。那测试的结果好像大家好像也算是都可以去接受认同的。不过我觉得我比较好奇的是这个网站到底是怎么去获利的啊？他从发表那个评测报告就可以赚钱吗？还是说他们根本就是做心酸做功德的？嗯，怎么可能做心
0: 酸做功德？因为每一个网站要活下来，一定也多多少少有一些收入啦。嗯，那 D S O Mark 的话，他们毕竟还是盈利机构、嗯，因为要不然怎么养那么多你刚才讲的工程师啊對對對對對對？怎么有那么多设备去购买之后来进行测试啊、嗯？所以呢，其实他们还是有一些收费的行为。嗯，只是呢，他们有一个非常重要的收入来源叫做咨询。嗯嗯，咨询就是说。如果这些的手机或者是相机，啊，就是不管是智慧型手机还是一般的那种单眼相机、嗯，如果要送交去做测试的话，他们其实会给这些业者一些评测完之后的一些报告，嗯、那他们也在之间告诉你说，哎、欸，你的这个项目啊，其实你应该怎么调可以让你的分数更好，嗯、那进而把这些测试完的结果或者是遇到一些问题回馈给他们的客户。那他们的客户就可以在这产品的上市之前来做调整啦。嗯、那调整完之后，也许还可以再进
1: 行再重新的测试。那这样子分数就会比较高啦。哦。嗯所以这等于是第三方的一个相机部门这样子来负责帮你去做那个相机的认证调教这样子的东西，嗯、有点相似，对、就是
0: ，不是公司的工程师说了算，而是我公司的工程师调整完参数之后，呃、送到 D SLR Mark 给这些专家帮我看一看，哦嗯、懂懂懂
1: 。那付钱的，嗯，分数会比较高吗？<笑>毕竟毕竟收了钱啊，知会不会会去越配啊？这件事情这
0: 个部分我没有办法替他们回答哎，但是我是觉得他在这个。业。业界也这么久了，嗯、基本上应该有他的一个公信力了、嗯。那应该也会爱惜羽毛吧？嗯，因为毕竟如果失去公平性，我觉得如果假设，嗯，或读者或厂商都不信赖、嗯，那我觉得他也会失去他以后的客户。欸、以他长久这个经营来说，我我会觉得他应该还是
1: 有他心中的一把尺对啊，其实这样子有点得不偿失哈、哦。对，那我还有一个问题哦，现在智慧型手机拍照功能那么多啊，常常有时候就会跑出一个，就是一个特殊功能啊，譬如说，呃，当时那个广角嘛，就突然冒出来的嘛，然后后来是五倍的长焦光学。变焦也出来了嘛？那这些东西一开始 D X O 就不会去考虑到这种功能啊，像譬如说像是我们的手持夜拍，嗯对，突然冒出来了，然后他根本就没有把它列列入学校的项目里面，裡面裡面没有这一项、啊，对对对对对，那他根本就没考虑啊，那这样子他怎么去做评测啊？你现在是要打他的脸吗？<笑>没有啊，我现在我我要质疑啊，<笑>因为我刚才前面不是有提到嘛，其实
0: 他有在评测的后期的时候做过一些评测项目的调整，像你刚才说的广角。对，其实之前的评测项目里面也没有广角啊。对，可是有些手机它加入广角镜头之后，反而没有替它加分。对，那这个其实对厂商来讲，厂商也觉得，哎、欸，我功能明明比别人好啊，为什么我分数没有特别好？那、嗯、是因为它的评测项目里里面就没有这个项目。对，所以其实当时就没有、嗯。那包含的夜拍其实也都是啊，所以也都是近期才加入的。嗯、那包含的，就是说它之前有测试过的，就如说曝光啊。嗯、对比度啦、颜色啦、嗯嗯，或者是对焦啦、背景模糊啊、噪点啊等等等这些项目，其实在兴起都有、嗯。可是它也会随着这些设备的一些进步，或者是功能上的普及度，嗯、其实就会进行一些调整。那就做调整，这样子、就是。像像我我我讲的有一个蛮有趣的，就是 iPhone 之前不是它在 iPhone 十一系列的时候加入广角嘛？对。那那个加入广角之后的话，而那个是在2019年的时候。嗯然后当时呢，你有,沒有发现 iPhone 的成绩很久都没有出来？对 ，iPhone 上市啦、啊，可是好久都没有出现。我听说它就在调整，啊、因为 iPhone 有广角。嗯如果我还是没有用广角进去做评测的话，好像有点不太能比较出跟大家的差异。对，所以就要等 D X O 吗？所以，<笑>所以这个时候其实业界就有些人在质疑说：“哎、欸，啊，你之前都没有广角项目 ，iPhone 有了广角之后，你才说要加入广角，哎、欸，然后你要等到这个广角加入进去之后，你才愿意公布 iPhone 的成绩，你是不是在替 iPhone 做假？”哎、欸，我我真的觉得有一点呢，因为其实当时有人有这种质疑、啊。对，
1: 你看他。iPhone 也是到去年才开始加夜拍嘛， 2 0 1 9年。嗯，对，然后他就加了，然后才加进夜拍功能。所以
0: 当时其实就很多人质疑他说：“哎、欸，你是不是故意要替 iPhone 护航啊嗯？”嗯，但后面其实他就把其他品牌的手机有广角有夜拍的分数也全部翻新。
1: 对，结果一样不是 iPhone 最高嘛？对，一样不是 iPhone 最高。<笑>所以 iPhone 公布
0: 之后，大家才觉得哎。欸
1: 嗯,嗯你
0: 还是有这么一点信度的嘛？不是立 iPhone 护航，對,對,對,对，所以当时也呼应到前面所提到的，就是其实你说它偏颇或者是不公正，其实我觉得倒还好哎。他在这部分，我觉得这把尺还是掌握的不错了。对、嗯，因为如果他公布出来的分数 ，iPhone 的分数是第一的话，嗯、那我就说他作假。嗯<笑><笑>只是后来人
1: 家没有了，对，翻犯下叫叫什么 i X o 好了、欸、i p h o n e i p 你,你以为是 c h o 吗？哎、欸，我也，哎、欸，所以这个 d x o mark 的分数越高，真的代表拍照越好吗？嗯，一般啊，一般来讲是这
0: 样，<笑>一般来讲是这样啊，因为你不觉得吗？他现在所公布的几个前几名的手机，嗯，的拍照成绩、嗯，即便啊分数可能差个一分，差个两分。嗯，是那个差距真的都不大、欸，但是你现在看到这前几名的这几只手机，你应该也都测试过啊，对他们是不是表现其实也都真的不
1: 错？我觉得其实这前几名的手机啊，拍照功能都其实很好、啊，像是日拍夜拍或是广角，他们各自有各自很厉害的功能啊、嗯，像是三星的 Note 10 Plus 啊，它其实有广角超级广的。广到就是没有没有天理的感觉，对比其他品牌要来得广很多。对，然後而且
0: 边缘的变形其实也处理得也处理非常好。嗯
1: 、然后 P 30 Pro 的那个五倍光学现在也无人能及嘛。嗯哼，对。然后另外一下是那个 LG 的 G 8嘛，你讲脏话哦？没有讲脏话，就 LG G 八它有我喜欢的专业模式，嗯、而且专业模式也超好用的、嗯。我觉得这也是很 OK 的啊。所以就是我觉得这种分数差异好像最后也不会到。真的能够去决定哪一只手机真的拍得比较好、欸、其实你如果按照那个排名去看
0: 哦、喔，前面几名的手机啊，前十名啊，前二十名啊，对，其实拍照出来的品质我觉得都不差了啦。对对对，真的都不差。我觉得重要是人呐、啊，是吧？你你有没有看过有些人或者你身边有些朋友，嗯，他觉得他想要拍照更好，嗯，他就去买单眼。结果拍完的照片，你不觉得他拍完之后，哇靠！我觉得你用手机拍的都比较好看。<笑>你拿单眼拍出来<笑>那是那是那，你<笑>所以人才是最重要的。哎、欸，真的。对啊，你说单眼哇，单眼那颗镜头十几万，哇，超赞的，结果拍出来跟大便一样，这是人的问题啊。
1: 对，毕竟镜头后面的东西才是最重要的,的,的。真的。
0: 所以呢，我很多的网友问我说，哇，小旭，你那一只手机，我看你那个评测出来，你的那个。照片拍出来的成果，我都拍不出来哎、嗯。呃，那我我也不好意思回答他说，这是人的问题
1: <笑>你你好意思啊、哦？不好意思，<笑>
0: 我从来没有这样回答过，我从来没有，从<笑>来没有这样讲过
1: 。哎<笑>、欸，其实你知道吗？有一个港星叫郑中基啊，他说啊，摄、嗯、影最重要的就是那个镜头后面那个头。摄影眼啊，摄影眼，对，嗯、真的，这、那个脑袋也是才是最重要的。有些人
0: ，有些人的构图就很特别，有些人的构图就是很有特色，对,對,對，有些人的构图就就,就普通、欸、对，真的、欸，真的。你这么，我每次出去玩的时候，我就看到有些人拍照啊，嗯、就是我要怎么讲呢？就是你拍照，然后那个人，呃，假设说被拍者好了，他就叫他站在这个风景物，假设日月潭那个地标好了，对，很多人拍照是不是就是日月潭，然后你人就站在他旁边，对，立正站好，不然比个耶。不然就是呃、欸，单脚翘起来，呃，单手抬高，比个大字型，然后拍个照就结束了，对不对
1: ,<笑>对？很多人都是这样子、啊，差不多是那种姿势所以你这
0: 个姿势、这个角度，任何手机来拍型都一样啊。对啊，没错，哪有什么差别？对。可是有些人就会很搞怪，嗯嗯，你有没有看到很多自拍？嗯，哇，他自拍那个头超大，可是背后就一定还有一个日月潭的那根柱子，对，但是他含在嘴巴里面。<笑>什么东你不觉得这就很酷吗？其实也蛮有创意、啊，很有创意的、啊對對對對。那很多人去拍一零一的时候，是不是就會拍一个，就是一零一那一根？对。那有些人就会拿手捧住那个塔。对对，所以那个姿势跟那个构图才是比较。能够发挥出趣味的东西。那如果你只是站在那个路标旁边立正，正好比个耶，你真的任何一只手机，你说他拍的拍拍照好或不好，<笑>不是重点的，<笑>怎么拍都一样啊，就,就到此一游。所以很多人会说什么，哎、欸，所谓的“晴天下无烂镜”还是对“晴天下无烂机、嗯”，对，那类似这样的言论、嗯。但是我每次都喜欢在这种。文字底下回说，你一定没有看过，在白天底下也拍很烂的手机，<笑><笑>这是人吧？<笑>没有，真的有。<笑>如果大家有兴趣，欢迎在底下留言，<笑>真的有。所以你要公布了是是，是嗯，某日系品牌。<笑><笑>好，你好意思讲？<笑>嗯、不好说。<笑>好了，我们回到我们的这个话题啊。<笑>所以其实， d s 次 Mark， 我会觉得他所公布出来的一些分数高的照片、啊，嗯其实你说很多消费者会说啊，不见得这个分数高就一定能够拍出好照片啊、嗯嗯嗯。所以我觉得多半呢、啊、是人的,人的问题。而且呢，我之前也在一些新闻上我看过，就是得奖作品哦、嗯。他背后他拿出来的相机其实也没有到很高级、欸。他们甚至是拿入门级的机子。或者只是一个很普通的镜头、嗯。甚至我还看过有一次在某一个比赛看到一个很有印象的，就是他得奖，他得到冠军的作品。他是用傻瓜相机拍的哦，这么厉害！所以啊，真的，真的就是背后的那个镜头后面那个脑袋才是最重要的。啊、的，所以你说郑中基嘛，他讲啊，真不、啊、是一边是脑袋，一边是相机，所左右都不是，是为难<笑>、欸欸欸、有点会唱哎，我了。所以呢，其实我就觉得说、嗯，真的很会拍，呃，就真的是人的问题。对，那你真的是人的问题？你觉得冠希很会拍吗？关系其他角度也抓得不错，是啊，我也没<笑>喂喂讲。但是我就觉得他有些构图真的还不错，<笑>他是可以学习的。哎、欸，不过不过话
1: 说，我们刚才讲那，但是我觉得他的光线需要加强。对，是这样太暗了，环境光，环境光。对。哎、欸，不过话说，刚刚讲那个郑中基，他是真的很会拍。哎、嗯，五、欸、百也很会拍啊，五百。然后最厉害的是，你知道谁吗？嗯、周润发。周润发也会？超会，真的。对。然后你可以去追一下他们的 IG， 他们拍一些,一些作品、嗯，真的是相当是小编拍的吧？哎、欸，他们自己拍的,的，而且其实都是大师级的作品。而且你知道郑中基他原本是在那个 Flickr 上发表他的作品嘛、嗯？而且他根本就不是用郑中基他这个名字，用这个名字大家都知道嘛？嗯、可能会去说，哎、欸，哦，你大师那、呃這个很厉害嘛？就是因为明星干嘛要叫冒
0: 名成古巨基？<笑>
1: 不是啊，<笑>不是啊，他他是就是一个匿名啊，他就一个 ID 上去叫什么 Tiny Eyes，、嗯、对，然后就就用这个匿名上去，然后后来才有人慢慢的去把这两个连接起来。哎、欸，其
0: 实我我有印象，五百也是这
1: 样、欸，五百也是对，对啊，五百我记得他在网络上发
0: 表他的作品的时候，他也没有用他五百啊，对对对对啊，
1: 但是他们那种作品其实都相当的都,、嗯
0: 、都有有有一定的水准啊。这我记得五百好像还办过摄影展、哦、啊，五百也有对对啊，所以我觉得这些真的是背后、嗯、对润发也有。论发言，论<笑>發,發,发
1: 真的比破我的眼镜哎、欸！哎<笑>、欸，你不知道哈，这个叔叔这么厉害，这阿贝真的很强，超强。对，应该算是，我觉得在香港的艺人界中，他应该是最强的
0: 。<笑>好了，所以呢，我来总结一下，就是我们刚才讲那么多，對對對對虽然 D S O Mark 它是挑手机的时候的一个参考、嗯，就是你想知道哪一只手机的拍照最好，嗯、像我们刚才说的，你去翻它的前二十名，其实那手机真的都不错了、嗯，表现上都不错。啊可是我们刚才一直在讲说，其实背后的这个脑袋才是最重要的。对，你有没有你自己的一些心得可以分享给我们听众朋友？说，哎、欸，假设我就是已经买了一只手机，我不管它好或不好、嗯，我可不可以透过一些简单的方式，就让我的
1: 拍照出来的成果能够至少让人家觉得，哇，美败呢？其实我觉得最重要构图最重要，你可以去开启一个叫九宫格的东西啦。那手机里面它都有一个叫做格线的东西，你把它打开之后、嗯，那我觉得我们一般的拍照，很多人如果一在一开始的时候都是对齐嘛，就是人站中间，嗯、然后紧在两边这样。然后旁边有个日月潭嘛。对。那其实我觉得可以试试看，把人放在就是三分之一的轴线上，就是那个你的九宫格的那个线的上面。那我觉得这样子，其实在构图上面你会看起来会比较好一点。然后另外的话就是说，你可能这个四个点九宫格不是有有四个点交错的嘛？哦、嗯，把那个重点放在那个四个点上面，先这样试试看。那另外一个最重要的是光线啊，啊，你就是要去掌握光线的一个脉络。例如说，你拍人像的时候，你如果是面光拍的时候，你可以让你的脸稍微清晰一点，啊，轮廓也可能会变成比较平。但是你如果这样的话，脸会比较亮。那如果是打那个斜斜的光进来，比如说你你是侧入光的时候，太阳在你的右边或者左边的。那进来的时候，你的五官就会变成立体，像是鼻子本来比较塌的人，看起来就会比较挺一这个网红就
0: 很知道啊！嗯、你看對對對對，你看网红在拍照或直播的时候，嗯、你看他们打的光多么丰富，对他们其实不会，甚至会采用什么苹果光，对，还有什么摄影棚光，对。他们在拍照的时候，你就会想象说，哎、嗯欸，我要怎么样拍好照片？你看网红在拍照的时候，第一个在乎的是什么？有有对，有没有脸有没有摆啊？然后再来就是角度對對，对不對,對,對,对？哇，他们超会摆角度的，没错。哪一哪一个角度，他就觉得他的左脸好看还是右脸好看嗯嗯嗯嗯，他就会习惯去抓那个角度。嗯嗯有些人喜欢从下巴拍上去，应该应该没有啦，什么东西啊？<笑>但是你会发现，这些网红在拍照的时候喜欢从上面拍下来。
1: 哦，因为这个点，一个是下巴可以
0: 显瘦對對對，一个是胸部可以凸显。哦、oh, 欸，嘿，哎、欸，一缸里个，厉害。<笑>那除了这个咧，除了这个光啊，还有构图之外，光
1: 构图、啊，我觉得这两个就是最基础的啦。然后另外就是说，嗯、哦，手机其实有发展出蛮多的这种演算法，比如说像是 HDR，HDR、嗯、HDR 就是如果是背景的光啊跟前面的光差过大时候，你想要让前面那个景的那个亮度变得比较大，或是说这样、就
0: 是、背景的光特别强的时候，對,對,對,對,对，就是出现大逆光的时候了
1: 。對對,對,對,对对，出现大逆光就可以對大逆光現在可，可以买进，其真的不错，可以买进这样子，我<笑><笑><笑>不是逆光啊，逆光。对，逆光的时候你就跟以燕子的逆光，嗯。那是绿光，哦、绿光
0: ，<笑>它好像有一首歌叫《绿逆光》，是不是？逆光不是他的吧？真的吗？我不知道，在网网网下留言，对吧？帮我留言我给忘记了
1: 是是、嗯。对，所以像 HDR 就很好用。然后另外就是说手持夜拍嘛，那像是你就不用带脚下出去，那你就可以在夜间拍出比较明亮的一个。可是现
0: 在不是每一只手机都有啊。哦，对。對所以换句话说，你如果啦，果你很在意夜拍的话，嗯、其实你也可以选择现在有手持夜拍的手机。对，这么说
1: ，嗯，像是三星嘛，像 iPhone 也有嘛。然后最早的就是。华为嘛、嗯哼，然后再就是 OPPO、vivo 那个都有了，嗯，几乎好像现在大陆品牌都有，中国品牌都有啦，对，嗯、然后像目前大部分中国品牌都有了，有了对对对、嗯。那日系的嘛？再来就是
0: 日哎，日系目前我还日系没有嘛，对不对,对？我还没看到。那韩系的话，韩系 LG 有吗
1: ？LG LG 有，我好像没看到 ，LG 也没有 ，LG 我没看到,没有没看到没有，但三星有，三星有，对对。那对还有其他华硕也有嘛？
0: 哦，如果是台湾系的是是，对对,對，华硕有，對台湾华硕有
1: ，HTC 就没有 ，HTC 他们有做手机啊，是，<笑><笑>我,我<笑><笑>对，所以有些手机夜拍这个也是蛮厉害的、嗯。然后另外像是有一些特殊功能，像是什么车轨啊、水流模式这种东西，车轨水流现在是不是只有华为才有？对啊，这应该其他好像都
0: 要专业模式對對。对啊，我觉
1: 得他们应该也是有申请一些专利在吧，所以导致现在大家都还。就年性还没到，大家也不,不敢切入那一块。对，<笑>但是如果你
0: 想要就是很轻松的去拍车轨或者是流水
1: 的那种感觉，华为的手机是个不错的参考点。对对对、嗯，我觉得它这个功能真的超强哎、嗯欸，等下人家又讲你轻中哎，真的耶，欸、很烦哎、欸。可是
0: 我就功能来讲啊對，对，好啦。那如果我不讲轻中的话，我发现其实我刚才讲。呃，日月潭那个场景嘛，应该很多人脑袋里面都有那个印象，就是很爱这样拍。但你有没有发现，有很多的，就是呃，我们讲他拍照不厉害的那种网友或听众好了，他很喜欢全身拍全身立正站好的那一种。对，我我觉得这个很妙哎、欸。就是因为我拍照的时候，我喜欢拍半身。对，因为半身的话，以现在的智慧型手机来说，它如果 catch 到你的人的话，嗯、它会进入所谓的人像模式。对，没错。来进行所谓的背后的模糊。对。可是我看过有些人操作很有趣哦，他是把人归夹坑里压，然后开人像模式
1: ，蛮蛮好的啊
0: 。然后出来之后，你就嗯，好像也没有什么人像的感觉，<笑><笑>因为要启动那个人像模式的那个景深的感觉，你一定要有一个特。嗯，人要辨识出来、啊。你要一个主体出来。人可是，当你拍摄的场景是一跟日月潭加一个人的时候，你的主体到底是谁？<笑>就是你没有强调那主体，你就不会有那个景深的感觉。所以呢，在拍照的时候，你要熟悉你的手机的功能。对，你要在什么场景用什么功能来拍摄？对，其实我,我觉得这也是很
1: 重要的。我我我蛮建议大家的啊，就是说，可以上 IG 看一些。蛮好的作品，但是那个作品是可以参考构图，嗯、构图对,對例如說。可是如
0: 果你对你的设备不熟嗯，嗯，那我觉得你怎么拍都不会好。对啦，当是。因为你根本不知道在什么场景用什么模式。就像有些人看到现在逆光，可是他就不会切换到 HDR 嗯。嗯嗯有些人可能现在正在拍人像，可是他就不会切换到人像模式。对對,对。那有些人可能正在拍风景，就在开美食模式。也蛮蛮牛啊，看起来还是好吃。呵呵所以呢，你要什么模式去用？才是对的，嗯、或者呃，包含你拍照的时候你喜歡，你又想，你也喜欢用长焦镜头去拍，嗯，嗯能够营造出那种张力的感觉，對,對,对，其实那也都是在用不同
1: 镜头的特性，对，去做。其实我觉得摄影的学问很大了。我觉得如果是有一些手机品牌去开一些讲座的话，我觉得其实可以去听啊。有偶尔我也会去讲、欸。很多很多品牌都有办啊，像华硕有，对不對,对？对对对
0: 。然后华为、华为都有對，三星有，对。對對 Apple 也有啊 ，Apple 也有啊，对对。对。是虽然我不知道 Apple 他们上，<笑>他们没有作谓的专业模式，也没有特殊
1: 场景。其实就是在看构图跟。但是跟跟 EV, 对他们其实也都是
0: 在分享说，其实你拍照的时候不一定要立正站好，不一定要比个。对对对,对，你可以斜头45度或往上，由上往下拍，或者是由下往上，嗯，这个好像拍不太对，<笑>反正就是你的构图不一定要这么中规中矩了，因为你又不是在拍毕业照。嗯、对对对， hey, 所以呢，分数高不高，我觉得是其次，嗯，就是回到你可能你要拍照好，但是你也不一定要买到那么好的手机。对对对，对没错，就
1: 像 iPhone t e I 没有拍照很好嘛。对，它就卖得非常好、啊。对，而且其实很多人用 iPhone Ten 还是可以拍出很好的作品对。
0: 我发现有些人用 iPhone， 确实他拍出来的成果其实也都相当不错呢、嗯。对,对,对，所以我会觉得说，真的不要太拘泥于说，呃，我一定要是哪一只手机的拍照特别好、特别强，所以我才买它。可是你在买它的同时，嗯、你应该去补齐你的一些。摄影知识、拍照上的一些小细节，对，或是注意的事项，所以呢，我觉得这个如果回到我们一开始说，哎，你要怎么推荐给网友买哪一只手机啊？那在买哪一只手机之前，你在意的是什么？嗯、如果你在意的是效能，那么你可能要去多注意那个手机的散热的设计。对对,对。如果你在意的是，手机新不新颖？比、就、如、是、说它有没有什么，呃，五颗镜头啊，六颗镜头啊，拿出去要很炫，而且放在桌面上，你要故意把镜头放到桌面上，让人家看到，那那那个就是买气派的。<笑>对，那如果你要买炫折叠手机，那就是你的优选，嗯嗯，对不对、嗯嗯嗯？所以每个人买手机的考量真的不一样。但如果真的想要买所谓的拍照手机的话，
1: 分数是一个参考了，对啦 ，D 差是参考，但是那个镜头后面的那脑袋才是真的拍照最重要的东西。脑袋，对、嗯嗯、对对对，真的啦。好了，构图稍微调整一下，对，你就会发
0: 现你的拍照有大大的
1: 进步、喔。没错没错没错、嗯。好啦，那感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kiss p l a t 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听或觉得有点酷，或者仔文中的科技话题，或是发现最近网络上有哪些事实在太瞎了不聊不行，都欢迎到我们脸书社团科技酷仔留言给我们哦、喔。还有啊，快分享我们的节目给你酷到不行，或者仔文中的。朋友一起加入科技扩展的意向世界，拜拜。哎
0: ，我有听过有些朋友他说啊，他在去那个景点之前，他们先在那个景点看看有没有人分享打卡照。哎、欸，我也是，我看看别人怎么拍。我其
1: 实会在 IG 上看那个景点，然后有没有什么特殊的地方可以去拍比较厉害的照片。對對對看别人怎么拍，然后你就学。对,對,對,對，那我像啊，像我拍车轨的时候，也会去说，哎、欸，哪边可以拍车轨，就会过去,我去,我去。就是你到那个景点的时候，先参考一下别人的打卡照。